0: L'Entertainment Lab by Newton Studio,
1: c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques,
0: directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Alors bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Armand Bogossian pour cet épisode de l'Entertainment Lab. Bonjour Armand. Bonjour Alexis. Alors, Armand est consultant en transformation digitale. Il a aussi été Chief Digital Officer chez Altazion. Euh, voilà, on va parler aujourd'hui un petit peu de commerce unifié. Mais avant ça, Armand, est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ton parcours et euh, voilà de vers où tu vas aujourd'hui
0: eh ben Avec plaisir Alors euh, moi, je n'ai pas eu cette vie, euh, j'ai eu trois vies, <rire> comme les chats. Euh, j'ai eu une première vie assez longue et assez importante, notamment dans des agences de communication euh, nationales et internationales, dans des groupes anglo-saxons et américains, notamment chez Darcy, Benton Elbows, euh, Ted Bates, CLMBDO, donc le groupe Omnicom, le numéro un mondial, euh, le groupe Publicis, bien évidemment. Et puis, euh, et puis ensuite, à partir des années 2000, il est arrivé, effectivement, on a tourné la page, puisque euh, c'est L'avènement effectivement des, des premières startups, notamment dans les solutions progicielles CRM. Donc là, j'ai effectivement commencé à travailler dans plusieurs, euh, auprès de plusieurs éditeurs de solutions progicielles en CRM et euh, en marketplace. Euh, et ce qui d'ailleurs m'a amené petit à petit à travailler effectivement beaucoup plus dans la partie digitale et à, à poursuivre ma carrière, bien évidemment, dans le retail et euh, notamment effectivement dans les marketplaces et dans les solutions progicielles axé mmh. véritablement sur le e-commerce.
1: E voilà. Bon, eh ben, Très bien. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on va parler d'e-commerce, de marketplace et de lien au physique, un sujet dans l'air du Avec temps. Qu'est-ce qu qui aujourd'hui, justement, te marque le plus sur ce sujet des marketplaces et euh, quelle est la clé un petit peu pour donner envie aux gens d'acheter online
0: alors, pour, pour, pour acheter online, pour, alors déjà, il y, a, il y a de très, très grands acteurs, effectivement, donc pour ne pas le citer, évidemment, Amazon, euh, effectivement, euh, Alibaba, et puis bien, très, de très grandes places de marché euh, mondialement euh, connues, sur lesquelles pratiquement euh, tous les acheteurs du monde entier euh, achètent. Euh, à côté de ça, évidemment, pour nous rapprocher du territoire français, nous avons euh, effectivement de très belles places de marché, comme c'est Discount, et bien évidemment, euh, des, des, des belles places de marché également qui, qui se créent, euh, euh, voilà, effectivement euh, comme la Fnac Darty et, et bien d'autres. Euh, donc ce sont des places de marché qui ont véritablement pignon sur rue hein, et mm -hmm. qui permettent effectivement de pouvoir apporter euh, des plus significatifs en termes d'offres euh, très larges et très puissantes. Euh, cela dit effectivement, euh, aujourd'hui les marketplaces, euh, on, on va en créer de plus en plus puisque la plupart des grandes marques euh, vont créer elles-mêmes leur propre mini-marketplace mm -hmm. pour justement euh, bah, on va dire optimiser effectivement euh, leur modèle économique et puis à côté de ça, euh, il y a toute la technologie qui est en train de, de connaître un boom extraordinaire et notamment on vient de le voir il n'y a pas si longtemps avec les métaverses avec euh, <rire> voilà notre amie, euh, nos amis effectivement de Facebook qui sont en train de, de changer la donne un petit peu puisque pratiquement toutes les marques commencent à se mettre au métaverse et de permettre d'explorer de, 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 ce nouveau territoire technologique qui va nous permettre effectivement de connaître un mmh. boom extraordinaire.
1: Si on prend juste ce sujet des marketplaces que tu l'as vu à la fois en pure player et puis implémenté par des groupes existants, mmh. quels sont un petit peu les enjeux que tu évalues qui deviennent clés pour ces marketplaces à je dirais à l'aune de 2022. Qu'est-ce qui se joue Quels sont les grands enjeux finalement qui se jouent pour l'avenir de, de ces places de marché
0: alors, le, bah les grands enjeux, ils euh, sont, sont multiples, hein, puisque, puisque effectivement euh, euh, reste et demeure euh, un, un élément clé. Euh, un élément clé, c'est la volumétrie, puisque c'est grâce à cette volumétrie et effectivement euh, et ce qu'on appelle le, le, le stockage et, et notamment la supply chain mm -hmm. euh, qu'on va pouvoir euh, livrer le plus rapidement possible. Puisque la clé d'entrée, effectivement, et la réussite d'une marketplace, c'est bien évidemment le prix. On l'a vu effectivement mm -hmm. euh, euh, avec Meta euh, et on continue à le voir. Avec plein d'autres grandes places de marché, mais surtout ce qui va être le plus important, c'est la délivrance, euh, et la délivrance pratiquement d'une livraison dans la journée ou dans l'heure même. Bien Donc c'est le vrai combat, effectivement, sur lequel... Euh, euh, se livrent un certain nombre de grands acteurs dont notamment euh, Amazon euh, avec, euh, avec euh, un certain nombre d'offres qui permettent effectivement euh, ces offres premium qui permettent effectivement de pouvoir livrer la marchandise le plus rapidement possible oui. dans des temps records donc en fait le consommateur aujourd'hui ne veut plus attendre, euh, ce qu'il veut c'est effectivement les meilleurs prix, oui euh, une offre pléthorique, oui euh, mais aussi surtout une livraison ultra rapide pour ne pas avoir euh, effectivement à patienter, à attendre, etc. Je mmh. le dis parce que tout simplement euh, dans l'offre très large et très puissante euh, de la plupart des, des, des grandes marques euh, internationales et mondiales comme Alibaba comme, euh, euh, voilà, comme euh, Amazon il euh, y a à côté de ça euh, plein 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 de mini marketplaces franco-françaises ou européennes euh, pour lequel tu peux acheter un produit et notamment dans le secteur de la parfumerie où tu es obligé d'attendre parfois une semaine, 15 jours oui. la livraison d'un produit. Plus, les gens n'acceptent plus aujourd'hui. C'est plus possible quoi. Alors, parce euh... que ça c'est
1: un vrai sujet parce qu'en plus avec la crise sanitaire ça a voilà. accentué les difficultés liées à la livraison oui euh, qu'on a un peu tous connues. Euh, Est-ce que ça c'est une brique de la proposition de valeur très importante et qui a mais... tendance à faire défaut finalement avec la puissance du choix bah, C'est ce euh,
0: bah, le, le, le choix euh, c'est toujours important mais et puis en plus de ça le, les, les gens ne veulent plus attendre et puis surtout il y a un autre problème également c'est le problème d'écologie. C'est-à-dire que le parcours de, de livraison des, des produits, lorsqu'il prend trop de temps et, et qu'il y a trop d'intermédiaires, fait qu'effectivement, il euh, ben, euh, y, y a une empreinte, euh, une empreinte carbone qui n'est pas, pas terrible. Et donc, euh, de plus en plus, ces marques-là euh, sont en train d'accumuler des mauvais points par rapport à d'autres qui ont euh, cette capacité de pouvoir avoir du stock immédiat notamment au cœur de l'Europe et de pouvoir livrer beaucoup plus rapidement euh, bah, l'Europe le, 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 centrale euh, au niveau des produits. Donc c'est un vrai choix euh, stratégique où il va falloir vraiment travailler euh, là-dessus mmh. pour certaines mini places de marché, en tous les cas pour la France. Pour l'Europe, c'est différent parce que je pense que certains d'entre eux ont déjà des ramifications internationales et mondiales euh, et c'est tant mieux pour eux. Mais euh, il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir arriver à avoir une empreinte carbone euh, proche de zéro et de pouvoir livrer dans des temps records à des prix euh, exceptionnels et très compétitifs.
1: Est-ce que ça ne pose pas aussi des questions de positionnement Parce qu'autant sur des articles qui ne sont pas trop chers, c'est facile de faire de cette manière, mais sur des produits plus premium, parfois il y a une attente de service qui est avec de l'humain, qui n'est pas tout le temps ce qui est possible sur ce type de modèle
0: alors, l'humain, c'est toujours important. Euh, mmh. C'est vrai que sur pas mal de places de marché, l'humain n'est pas toujours bien présent. Mmh. Donc, euh, donc là, on a, <rire> c'est le cas de le tir, on a à faire déjà des avatars de, de, de toutes sortes, euh, mmh. qui remplacent... Euh, chatbot, euh, chatbot, et IA, IA peut-être demain. Voilà. Donc, l'IA permet effectivement d'optimiser euh, euh, l'interactivité des chatbots et, et, et de pouvoir apporter vraiment euh, des informations, mais ce n'est pas encore très net puisque euh, mmh. la plupart des chatbots euh, qui sont actuellement euh, mis en place bah, dans beaucoup de marketplaces ne sont pas optimales. Et, et, et de cette manière euh, on n'a pas obligatoirement euh, toujours la, la, la nette impression d'avoir été compris et, et que euh, véritablement euh, euh, la, la marchandise va arriver en temps et en heure etc. donc on a un vrai, on a un vrai souci effectivement à, à, sur, le, mmh. sur lequel on doit travailler mais grâce à l'IA et d'ailleurs le gouvernement français est, va investir plusieurs centaines de millions d'euros euh, je crois pas moins de 450 à 500 millions d'euros pour pouvoir développer justement l'IA mmh. et, euh, et, euh, et et à partir de là, ça va permettre effectivement de pouvoir renforcer euh, bien évidemment toutes les startups qui travaillent euh, sur ce secteur de l'IA pour, pour euh, notamment renforcer effectivement, euh, ça peut être effectivement euh, des chatbots, etc. Mais, mais pas que, euh, puisque l'intelligence artificielle, il va y en avoir partout dans tous les secteurs, dans tous les secteurs technologiques et ce qui va permettre pratiquement mmh. à, à toutes les entreprises de pouvoir en bénéficier.
1: Parfait. Alors on va parler aussi du lien entre physique et digital, je sais mm -hmm. que c'est un sujet qui t'intéresse. Euh, moi j'avais une stat qui m'avait marqué, c'est que les... quand on rentre dans un magasin, on a une chance sur deux d'acheter et quand on va sur une site de e-commerce, c'est plus 5 à 10%. Donc c'est intéressant parce que le digital a pris le poids, mais oui. c'est vrai que quand on rentre dans un magasin, il y a une chance de transformation qui oui. est forte et que le problème parfois du e-commerce, c'est que c'est un peu long pour aller à la concrétisation où des gens peuvent se... De, les fameux abandonnistes peuvent, à un moment, être intéressés, mais pas l'acheter tout de suite. Donc, y a un, ça, c'est quand même un sujet assez intéressant ah ouais. sur le physique, finalement, ah ouais. qui, reste, qui ah ouais. continue à garder la main. Et alors, le sujet qui, 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 qui est intéressant, c'est le lien entre les deux mm. et comment, effectivement... Bah, Donner envie davantage de venir en magasin euh, grâce au digital, grâce aux applis, grâce au mobile ou au commerce unifié. Je crois que c'était ton à terme. Est-ce que tu peux parler un peu de ce point Parce qu'on est en plein dedans. Là, il faut relancer la consommation dans un contexte qui est quand même difficile euh, dans, <rire> sur toute la planète d'ailleurs. Quelles sont pour toi les clés euh, par rapport à tout ça
0: Alors, le, le, le point numéro un, et c'est ce, ce, qui, ce qui ressort pratiquement de toutes les études et de, de l'expérience que j'ai acquise auprès de, de très grands retailers, c'est effectivement le, 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 le panier. Puisque en l'occurrence, dans le parcours client, l'expérience client, euh, ça nous amène directement vers le panier et vers, euh, vers les conditions véritablement de, de, de livraison. Mmh. Donc, euh, premier, euh, premier frein, euh, premier élément de friction, ça va être effectivement la durée, la, le temps de, de livraison. Euh, mais bien avant ça encore, il euh, y a un certain nombre d'éléments d'information que certains, euh, certaines mini marketplaces euh, euh, accumulent euh, en mmh. termes d'erreurs et euh, qui bloquent complètement le, le parcours client. Donc euh, là, on a vraiment des éléments de friction euh, terribles parce que euh, effectivement, on, on a pratiquement euh, euh, aujourd'hui à date, on a plus de 80-85 d'abandon de panier, oui, voilà. ce qui est absolument gigantesque et toutes plateformes confondues toute plateforme confondue. ah oui. donc c'est absolument gigantesque donc ça veut donc dire que le, le point de friction maximal il va se situer au moment du, 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 du paiement et de, des éléments d'information qu'on va collecter évidemment sur le, le consommateur pour pouvoir euh, bien évidemment pouvoir lui livrer mais pas que mais certains en profitent pour en demander trop d'éléments d'information donc déjà on a premier élément de blocage ensuite on a des éléments de blocage où les, les systèmes de paiement sont pas parfaitement synchronisés donc, euh, si effectivement la carte ne passe pas, il euh, y a abandon. Il y a aussi les éléments de, de temps de livraison qui sont très complexes. Et donc, quand c'est trop long, il euh, y a aussi abandon de panier. C'est euh, toute, ah bah toute la fluidité de l'expérience client qui est en, en jeu. Quoi. Et puis, effectivement, euh, bon nombre de marketplaces retargetent mal euh, leurs consommateurs. Euh, et ce qui veut dire qu'il y a une perte euh, maximale euh, de consommateurs dans la nature euh, qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, rappelés et qui ne sont pas euh, et, et reconnectés à la base. Et, et là, effectivement, c'est encore un énième euh, qu euh, élément qui va faire euh, perdre de l'argent à un certain nombre de retailers. Donc, on mmh. a vraiment ce, ce premier élément. Donc après, effectivement, l'enjeu, c'est quoi C'est effectivement euh, de se dire « Mais euh, bon, euh, site e-commerce, euh, bien, plateforme, euh, marketplace, c'est bien. Euh, » Après, il y a les, toutes les applications mobiles mmh. euh, et toutes ces applications mobiles ont un énorme avantage, c'est qu'elles sont dans une dynamique web to store et drive to store ce qui est à dire que quelle que soit la nature et l'origine véritablement du, du retailer mmh. que ce soit euh, d'origine traditionnelle donc on va qualifier Brick and Mortar ou que ce soit effectivement des pure players qui ont pignon sur rue, mmh. mais euh, les applications mobiles ont pour avantage de pousser véritablement grâce à, effectivement, à des éléments promotionnels de pousser ou dans tous les cas d'attirer effectivement ces consommateurs dans les zones de challenge zones bascule et ça le fait réellement c'est quel pourcentage
1: tu dirais que c'est quel pourcentage qui viennent vraiment grâce à l'appli ou au digital versus ah bah, ceux qui rentrent en magasin entre guillemets ah
0: bah c'est pour cent supplémentaires de, de vente 10, 15% ouais. ça Donc peut être ça important. peut être énorme et, et tout dépend de la marque si c'est une marque premium qui attire véritablement avec euh, mmh. un élément clé oui. euh, ça peut être important si c'est une marque euh, secondaire ça attirera beaucoup moins mais ce qui est surtout intéressant c'est que petit à petit euh, le l'univers véritablement du, du commerce euh, digital s'est effectivement déployé jusqu'à arriver aujourd'hui à la partie digital magasin où mmh. là véritablement on va offrir une expérience unique euh, au client, qui soit saut de passage ou qui soit un client fidèle. Et ce, cette expérience est très importante parce que pour bon nombre de marques, c'est l'aboutissement de pouvoir vendre euh, un ou plusieurs produits aux mmh. consommateurs. Euh, si, effectivement, c'est un client de passage, c'est l'occasion jamais, effectivement, de gagner un, un nouveau client. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, on, on dit tous que, effectivement, le plus important c et le plus facile, c'est de fidéliser un client acquis. Euh, il n'empêche que dans les centres commerciaux et dans les malls, euh, le, ben, on a affaire à une clientèle de passage. Donc, il faut bien la capter, il faut bien la rentrer. Et mmh. là où ça va être intéressant c'est effectivement avec toutes les solutions de, de marketing automation de pouvoir segmenter véritablement dans la base de données les clients entrants qui sont des clients fidèles de la marque, des clients nouveaux qui vont eux être segmentés à part pour pouvoir être retargetés avec d'autres offres, etc. Donc on a vraiment besoin d'outils de plus en plus perfectionnés pour pouvoir pousser très loin la segmentation, la compréhension et, euh, et anticiper l'expérience et le parcours client.
1: Et alors, si on fait un peu de prospective, pour toi, une expérience figitale qui serait totalement... Euh Satisfaisante ou intégrée, ça va se passer comment demain tu, bah, tu peux et, décrire un et, peu toutes les étapes avec l'acheteur, il va acheter en ligne, il va au magasin. Qu'est-ce qui donne-nous un peu des exemples de ce que tu trouves de, de bien en ce moment et ce qui pourrait perdurer demain
0: Alors, euh, encore une fois, il y a, y, a, y a effectivement, donc, euh, y a effectivement le, les, les marques traditionnelles et classiques. Et, euh, et donc, c'est dans la partie fashion, décoration, mmh. habillement. Voilà. Bon, bref. Et puis, il y a aussi les grandes marques premium qui, elles, n'ont absolument pas besoin de, de pousser au plus. Euh, au au plus haut niveau le, les ventes puisque oui. c'est en fait euh, l'ensemble d'effectivement des, des opérations euh, euh, qui sont des expérations euh, presque on peut dire événementielles qui mmh. vont permettre effectivement de pouvoir attirer euh, donc plus la marque serait
1: forte moins peut-être les mécaniques online elles n'ont pas besoin de, elles pas besoin oui, de vendre pas que la marque en, en, en est, suffisamment de voilà, est suffisamment forte pour attirer voilà, les, les absolument, gens absolument euh...
0: elle n'en elle, elle, elle a pas besoin par contre below the line elle, véritablement, elle va véritablement euh, travailler ensuite avec ses équipes marketing pour, euh, pouvoir historiser effectivement les clients entrants qui ont vécu une expérience unique euh, ouais. voilà de réalité augmentée euh, euh, et, et bientôt effectivement grâce au métavers on va pouvoir effectivement avoir euh, une, euh, offrir une dimension absolument extraordinaire euh, aux clients et ça c'est des éléments clés pour les marques premium pour les autres pour tous les autres retailers d'une manière générale on a impérativement besoin de marquer euh, en créant un certain event euh, dans le dans le flagship ou dans le magasin traditionnel mais on a besoin tout de suite de concrétiser une vente euh, et, et, et d'embrayer très rapidement sur d'autres produits à vendre en ligne ou ailleurs euh, dans le réseau.
1: Donc ça, tu soulèves un point qui fait écho un peu à l'entertainment lab, c'est qu'on est nous sur le brand Entertainment. là on parle d'autre on parle un peu du live entertainment, oui. c'est comment les magasins deviennent demain des lieux de divertissement et ça. qui vont créer des vraies expériences. C'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui ferait un bon storytelling de, de retail, euh, retail je crois qu'il y a le terme existe d'ailleurs, retail Tenement.
0: absolument, retail Tenement. Ouais, ouais. mais en fait, tout est à créer, tout est à faire, euh, puisque euh, la plupart de la plupart des marques qui travaillent euh, véritablement euh, et, et c'est pour ça que je parlais de, de métavers, puisque en l'occurrence, euh, là, on va être euh, vraiment sur sur du live entertainment où on va pouvoir créer euh, du storytelling pur à partir d'univers euh, connexes. Puisqu'en fait, le principe même euh, de Métaverse, c'est de créer trois types, de, deux ou trois types d'univers euh, avec euh, un avatar mmh. et de pouvoir circuler à l'intérieur de, de ces univers avec le même avatar et ah. de pouvoir avoir euh, une dimension et surtout une utilité de travail, de loisirs ou d'échange. Euh, mais ça, c'est hors magasin,
1: on est d'accord Ou ça peut même être en non, synergie avec le magasin ah ben Ça peut être en
0: synergie avec le magasin. Ça peut être les deux. c'est bien peut être sûr. soit en dehors de. Ah, mais, mais totalement même. Mais même ça totalement. peut être à l'intérieur ah, du magasin, mais, recréer l'univers. Mais, mais, euh... mais c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va transformer mmh. complètement le magasin, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer, on, on va, va lui pas donner un prolongement voilà. virtuel. Quoi. On ne va pas bouger la marchandise. Par contre, euh, toute personne pénétrant dans le magasin avec un casque virtuel, on va pouvoir le transporter dans une dimension auquel il il n'est pas, absolument pas habitué et depuis, euh, depuis la plateforme et depuis euh, le, le magasin, on va pouvoir le faire transporter dans un univers de loisirs, d'échanges, de plaisir, de travail, etc. Et qui va être véritablement euh, très intéressant. Donc, c'est sur cette même plateforme qu'on va pouvoir utiliser euh, de manière virtuelle depuis mmh. son domicile comme euh, depuis un magasin ou depuis un bureau. C'est le ah, principe même du métavers. Donc avec un même avatar, on va pouvoir faire vivre une expérience absolument unique euh, donc aux consommateurs. Et c'est tout l'intérêt de la chose puisque plus l'intérêt est fort, plus effectivement le consommateur a vécu quelque chose de très fort avec la marque, plus il va être marqué et plus il va avoir envie d'échanger, de construire, de participer et bien évidemment d'acheter.
1: Tu aurais des exemples en la matière qui sont particulièrement en point. Bah
0: c'est un peu nouveau le, sur la partie métavers. Alors, métaverse. Peut-être pas jusqu'au métavers, peu eu, mais c'est vrai que quand
1: on pense Experience Entertainment, on va plus penser Dubaï, Singapour ou, ou des villes peut-être d'Asie ou, ou New York. Ouais, euh... Est-ce que tu as des, pour toi les, les exemples les plus poussés d'expérience aujourd'hui, de réalité augmentée ou d'expérientiel
0: Alors, ouais. alors euh, là, je suis en train de travailler euh, sans citer le, nom, le, citer le nom de la marque. Tu n'es pas obligé, euh, tu peux dire euh,
1: un, le secteur. Voilà, tu peux je dire. peux dire
0: dans le secteur du tourisme. On voilà. Dire, voilà. donc Je suis en train de travailler dans le secteur du tourisme et euh, dans le secteur du tourisme, alors évidemment on attend avec impatience que les choses soient vraiment libérées pour pouvoir euh, lancer le projet, mais on a effectivement ce, ce besoin effectivement, de pouvoir euh, offrir de l'instantanéité puisque euh, c'est un élément clé euh, dans le langage du consommateur, c'est d'offrir de l'instantanéité dans l'acte d'achat ou l'acte de vente, en tous les cas, euh, dans le magasin ou en, ou en ligne. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler avec un, un gros réseau euh, qui a besoin véritablement euh, dans le cadre du voyage mmh. de pouvoir offrir des voyages qui vont demander effectivement une étude d'un dossier très complexe euh, avec de nombreuses pièces administratives euh, pour aller à l'autre bout du monde, mais en revanche, d'offrir de l'instantanéité euh, au consommateur qui, qui a besoin d'acheter immédiatement euh, un billet pour Rome ou Venise et se payer un petit voyage sans avoir besoin de passer euh, je veux dire, trois heures dans une agence de voyage. Donc on est en train de créer une, une borne avec euh, un système de réalité vir euh, virtuelle qui va permettre effectivement de transporter la personne ah, et, et, de pouvoir, euh, et de pouvoir obtenir le voucher et tous ses billets directement d'une borne et de pouvoir partir dans l'instant même à l'aéroport pour Rome ou Venise ou euh, une autre capitale d'Europe.
1: Donc, donc c'est une l'instantanéité là, tout qui est l'originalité. Tout à fait. Mais le virtuel là, dans ce cas-là, il est quoi Il est pour aider les, les gens à, à se le projeter. c'est pour
0: se projeter effectivement dans le voyage. Et pour de donner côté, envie. Et de l'autre côté, le voucher va permettre d'être sorti directement de la borne et de pouvoir payer directement à travers une borne sans avoir à payer. Parce que si on prend tout la tout
1: recréation tout. de cet univers d'entertainment, c'est quoi finalement les finalités Il y a le fait de donner envie, de pro... il y a de côté de projeter euh, finalement dans un univers. Tout à fait. C'est ça. Donc tout les gens fait. qui seraient indécis vont. Comment à fait. on les amène à aller dans cet univers. Tout à fait. Tout ça à me fait, fait un peu penser d'ailleurs au film Retour vers le futur où tu avais le, ouais. le requin. Enfin, en tout cas, il y avait un ouais. jeu de le ouais. et de ouais. euh, Mais c'est ça l'idée, c'est que les gens basculent fait. plus facilement dans l'univers en fait.
0: Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, euh, pourquoi on parle d'expérience et de parcours client Parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que l'expérience, c'est lorsque tu as une, une idée, mais pas, pas aboutie, de l'utilisation d'un produit, d'un service, quel voilà. qu'il soit. Et le parcours, bah, c'est ce qui va te permettre permettent de, d'aller de, vers la marque ou le produit ou le service. Donc les deux sont combinés obligatoirement. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir offrir à, aux les des idées et euh, des moyens d'imaginer de, euh, comment utiliser ce produit ou ce service dans sa vie de tous les jours euh, euh, ou de manière exceptionnelle et le parcours bah, c'est ce qui va bah, nous permettre effectivement de, de pouvoir jalonner euh, les étapes qui vont permettre euh, le consommateur d'arriver jusqu'au panier et de pouvoir dépenser et acheter le produit ou le service
1: tout ça toute cette scénarisation elle va être faite à la fois en, en combinaison entre les annonceurs et les agences d'événementiel comment tu vois ce type de collaboration alors les fait...
0: agences événementielles c'est un autre sujet puisque les agences des événementielles alors, les, alors là on parle de event comment ça euh... va se concevoir c'est ça alors, pour savoir alors il y, y a des events flagship ouais. c'est certain il y, a des events, il y a des events pour des malls, pour des centres commerciaux il y a des events magasins euh, l'event euh, dont on parle aujourd'hui c'est un event technologique mmh. euh, auquel d'ailleurs tout le secteur de, de l'événementiel va être obligé de plus en plus d'aller travailler puisque, mmh. puisque euh, les, les, les traditionnelles euh, opérations euh, de séminaires, de conventions oui. et bien d'autres oui, encore bien, reviendront peut-être peut <rire> de manière massive dans, dans quelques temps toujours est-il c'est qu'aujourd'hui de plus en plus euh, d'entreprises et d'agences événementielles euh, travaillent de plus en plus sur cette partie technologique parce que c'est une demande et un besoin des clients et à partir de là bah, elle travaille main dans la main avec bien d'autres partenaires technologiques pour, pour apporter véritablement des solutions apporter vraiment des, des moyens et pour répondre aux besoins corporatifs des, des entreprises pour reparler véritablement du, du secteur qui nous intéresse, c'est-à-dire de la partie retailer et, et des e-commerçants. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, ce sont des events technologiques qui sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus petits. Mais en fait, la vraie caisse de résonance, c'est les médias et c'est effectivement euh, tous les réseaux sociaux qui vont être utilisés autour. Parce que c'est mmh. grâce à ça, véritablement, que la marque va créer euh, le buzz, va créer vraiment euh, une émergence, une visibilité stratégique et opérationnelle euh, de manière locale ou internationale, voire mondiale. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, un élément clé euh, mmh. sur lequel il faut vraiment travailler, certainement avec nos amis des agences euh, événementielles, mais pas que, puisque euh, l'essentiel, le cœur du, du sujet, c'est quand même la technologie, c'est quand même effectivement des solutions euh, progicielles, et c'est surtout euh, effectivement le domaine de la data et de la. Et, et de la, voilà, de la donc c'est vraiment un élément euh, clé euh, sur lequel, euh, et là on est en train de, 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 je dirais, de parler d'un sujet qui, qui, qui m'intéresse au plus haut point, c'est ce qu'on appelle donc la big data, ouais. euh, qui va intéresser euh, les grandes entreprises et les grands groupes mondiaux, puisque euh, là on a beaucoup parlé euh, local et Europe, mais il faut juste savoir que véritablement, le plus important euh, dans tout ça, c'est le traitement de la big data et, et de l'IA qui va permettre effectivement de pouvoir créer de la segmentation à l'échelle planétaire et mondiale pays par pays, continent par continent et pays, et ce qui va permettre de pouvoir mieux adresser des offres dédiées par pays, par continent. Et ça, c'est un élément clé sur lequel... Donc ça, c'est, tu euh, veux dire, dans
1: la qualification des personnes, de, oui. leur, de leur goût, de leur centre d'intérêt... Exactement, euh, voilà. Et de pouvoir voilà. proposer des choses sur mesure.
0: Voilà, exactement. Et c'est vrai que traiter euh, euh, des bases de données relationnelles, les traiter en plan local, c'est une chose. Traiter, la, euh, traiter effectivement, la, les contacts relationnels euh, au travers d'un euh, sujet qui est majeur, qui est la big data, avec, euh, avec notamment, euh, l'aide d'intelligence artificielle, là, on va véritablement triturer et segmenter véritablement de la donnée euh, relationnelle à une échelle euh, planétaire pratiquement. Euh, et là, évidemment, on va, on va euh, travailler avec de très grandes marques mondiales. Mmh. Bien, bien entendu, tous les grands groupes euh, lessiviers, euh, bien entendu, tous les grands groupes alimentaires, bien entendu, tous les grands groupes de, de fashion euh, et, et utilisent effectivement euh, ces équipes. Ok, alors moi j'ai une petite question par rapport
1: à ce que tu dis, c'est plus mm -hmm. de curiosité personnelle, parce que bon, on est dans, entré dans une période quand même spécifique mm -hmm. avec ce contexte sanitaire qui a accéléré la digitalisation. À t'écouter, on peut se dire que ça va accélérer le besoin d'évasion et d'entertainment, mais en même temps les gens sont un petit peu tendus aussi parce que la conso est pas si simple. Comment tu, comment tu vois ça évoluer Est-ce que les retailers ils sont quand même prêts à investir dans cette innovation Entertainment, où il y a quand même une prudence liée à ce contexte Et est-ce que ce contexte il favorise finalement euh, cette accélération d'une du, expérience plus virtuelle, comme tu l'as qualifié
0: bah, euh, en, fait, euh, en, en fait, les chiffres euh, du premier trimestre euh, 2021 sont excellents, hein, puisqu'on euh, puisqu on, on a de, de très forte progression. On a une progression pratiquement de, de 20% euh, de progression euh, dans tous les réseaux de retailers. Euh, donc, euh, euh, on a véritablement de plus en plus de startups qui travaillent dans ce secteur et qui aident notamment les retailers à mieux travailler. Donc, je crois qu'effectivement, euh, quand on parle d'expérience de parcours client, on devrait d'abord commencer par l'expérience c'est le parcours mmh. avec les clients en direct puisque c'est ça le sujet euh, numéro 1 c'est à dire que véritablement on a un travail d'évangélisation à mener mmh. avec la plupart de, de nos grands et, et chers clients euh, retailers pour les amener véritablement à comprendre et, et surtout à les aider à anticiper vraiment le besoin de leurs consommateurs et bien évidemment, euh, le besoin effectivement de l'ensemble des marchés. Et là, notre travail consiste aussi à benchmarker par rapport à des grandes marques euh, premium euh, internationales et mondiales qui, euh, qui trustent le marché français et qui piquent euh, des parts de marché euh, assez considérables à certains acteurs locaux. Donc ça veut dire qu'on a un énorme travail d'évangélisation, certes technologique, certes stratégique, certes de moyens de marketing technologique, de data, etc. Mais pas que, puisqu'on doit en même temps aller chercher l'information très loin parfois pour aller benchmarker, euh, un certain nombre d'autres acteurs et pour expliquer et exprimer véritablement la nécessité et l'exigence euh, de, de faire évoluer un modèle économique quel qu'il soit parce que euh, sans évolution du modèle économique bah, c'est un modèle qui meurt ça marche
1: alors je, on arrive un peu sur la dernière partie du podcast j'avais une question sur le, le brand entertainment nous on est, on est un peu de l'école de la créativité euh, au service des marques je sais qu'il y a certaines marques dans la parfumerie je pensais à Guerlain j'avais mm -hmm. pu voir, voir ça à Vivatech qui avait créé des playlists de souvenirs mmh. autour des parfums. Mmh. Est-ce que tu est-ce que tu crois que ça va décupler la créativité et quel est ton point de vue sur ça sur l'innovation qu'on va amener là-dedans en fait et bah, la créativité
0: bah euh, Moi, je pense que toute bonne idée est bonne à, à prendre, euh, je dirais, dans le digital et, et dans la, la création. Euh, les playlists qui sont organisées et bien d'autres outils qui sont mis au service euh, de la plupart des grandes marques premium et des retailers sont bonnes à prendre puisqu'elles permettent effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y, y a un certain nombre de très grandes marques qui ont besoin plus d'avoir, d'offrir de, de, de l'expérience, une multiplicité d'expériences mmh. en magasin ou en ligne. Plutôt qu'en euh, priorité, euh, vendre euh, coûte que coûte euh, en ligne. Mmh, donc il va donc falloir euh, être créatif, Donc là, c'est cette créativité créatif. parce que c'est ça qui fait la différence entre une marque premium et une autre marque, quelle qu'elle soit l'origine euh, d'un autre pays ou ailleurs. Donc ça veut dire que le, le consumer, lui, ce qu'il recherche en ligne ou euh, en zone de chalandise ou en, en magasin, c'est véritablement la marque qui va lui offrir quelque chose de, de fun, de, de sympa, d'entertainment. Et, euh, et, et ça, c'est un élément clé et déterminant qui va permettre effectivement... De de pouvoir optimiser bah, ce parcours client et d'optimiser le panier. Voilà.
1: Le social media, il est pleinement intégré là-dedans. Alors le social
0: media, il est, il est tout le temps, euh, puisque le social media travaille aux côtés de la marque pour pouvoir pousser justement euh, l'information. Puisque quand on a parlé effectivement d'événement euh, dans un magasin ou dans un flagship, bien évidemment, la première chose qui va que va actionner euh, la marque, c'est évidemment euh, l'ensemble de, des réseaux sociaux euh, qui vont permettre effectivement de pouvoir suractiver complètement et, et, euh, et de communiquer effectivement avec bah, la communauté, de partager l'information. Euh, quitte à obtenir des critiques mais en même temps euh, mmh. des points positifs et ça, c'est un élément clé, puisque euh, depuis pratiquement maintenant plus de cinq ans, on peut dire que la plupart des marques premium ont complètement intégré cette dimension de, de, de participation et de travail avec, euh, avec des communautés diverses et variées. Mmh. Alors, il y a bien entendu dans l'eau, on peut parler d'influenceurs, même si pour certains, ils sont extrêmement critiqués parce que payés, parce qu'ils poussent la marque, parfois un peu maladroitement. Mais c'est clair que les réseaux sociaux. Sont au cœur même véritablement de, 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 de ce que va être l'e-commerce le, e de demain euh, aux côtés du métavers.
1: Euh, alors, deux petites dernières questions. Sur la partie plus personnelle, donc on est aussi sur les goûts parfois du, de l'invité euh, en termes de livres, de films ou de séries qui ont pu te marquer, toi, comme, comme euh, lecteur ou spectateur
0: alors, euh, Ou auditeur euh, moi j'aime je, moi, je, bien j'aime bien le j'aime beaucoup j'ai pas mal de je, je vais pas mal au cinéma j'aime pas je, je, je regarde pas mal de, de choses et je lis pas mal de, de bouquins euh, moi je suis effectivement assez assez tourné vers vers le domaine historique euh, parce que je, je puise effectivement mes racines et ma vision sur sur l'histoire c'est là où effectivement je me génère effectivement un certain nombre d'idées, de moyens et de pulsions pour pouvoir véritablement travailler sur l'avenir je trouve qu'aujourd'hui on a une chance formidable dans ce pays, c'est qu'on a de très grands prix, concours, Gallimard et bien d'autres qui récompensent des talents absolument extraordinaires mmh. et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut poursuivre bien évidemment même si effectivement le digital est aujourd'hui pleinement dans, dans toutes nos vies euh, le papier et le livre restent et demeurent euh, quelque chose de formidable qu'il faut absolument pousser à l'égard de nos jeunes à l'égard de, de tous pour pouvoir continuer à faire vivre ce formidable moyen d'évasion et de mmh. rêve euh, voilà. le cinéma, les musées euh, et euh, bien d'autres euh, lieux de, de culture sont également indispensables pour amener véritablement euh, euh, les, 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 les les consumeurs, les, les spectateurs et bien d'autres dans les salles donc oui à la culture, il faut vraiment aller de plus en plus loin et je pense qu'on a de plus en plus de, de grands artistes euh, et de jeunes artistes, plein de talents euh, et je pense qu'il faut vraiment aller le plus souvent dans les salles. C'est euh, quoi voilà. le
1: film, le dernier film que as, qui t'a plu ouais ça va être un film en salle ou une série euh, je vais
0: ou... Je, là j'ai pas été aussi cinéma depuis un moment à donc je vais avoir un, un peu de mal je vais un peu avoir un peu de mal à répondre parce que ça fait un petit moment que j'ai j'ai bon. pas eu le temps c'est vrai que c'est vrai qu'elle euh, avec le covid la covid on a été un petit peu euh, un petit peu cloisonné même bon. si effectivement depuis quelques mois ça s'est rouvert mais c'est vrai que bon euh, je je ne je, je vais pas au cinéma dans ces derniers temps donc, voilà, donc pas de ça, voilà et alors la toute dernière question
1: le conseil que tu donnerais à un jeune ou une jeune qui se lance dans, veut se lancer dans l'e-commerce justement ou le marketing euh, connecté
0: ah bah le, 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 d'abord le, le, le principal conseil c'est bien évidemment d'avoir euh, un modèle économique euh, qui tient bien et, euh, et, et pour ça effectivement s'entourer du maximum de conseils euh, je pense qu'aujourd'hui une startup qui, qui réussit, qui fonctionne bah, euh, il faut véritablement qu'elle ait un discours de preuve, de réussite donc euh, si c'est un outil technologique euh, de premier plan bah, il faut qu'elle réalise des POC, un, deux ou trois POC mmh. euh, en technologie.
1: Proof of concept pour les auditeurs. Pardon <rire> Proof of concept oui, pour les concept auditeurs. Proof of
0: concept pour les auditeurs, absolument. Si c'est effectivement euh, dans d'autres secteurs d'activité, il faut effectivement qu'il y ait déjà un, une amorce de, de clientèle corporate ou, euh, ou grand public. Euh, et, et ensuite euh, d'être le, le, le plus bordé possible par euh, le, le maximum de conseillers en stratégie, en marketing, en développement, en technologie. Bref. Euh, une start-up, ça ne se, se crée pas from scratch du jour au lendemain. Mmh. C'est faux de dire qu'à deux ou à trois, on fait les choses. Je pense qu'on euh, part sur un projet, sur un modèle économique. Euh, la réalité, c'est que si le modèle économique est, est vraiment viable, on peut effectivement imaginer des choses très bien, mais il faut les imaginer tout de suite, pas, euh, pas avec, effectivement, en, avec de la perte de temps, en imaginant faire ça dans son coin, etc. Donc voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Armand Bogotien, pour euh, ton intervention euh, qui nous a projeté dans le futur et ben si autour du e-commerce et du live entertainment. Merci beaucoup. Merci à toi aussi,
0: Axi. Merci. Au revoir. au revoir. Pour ceux qui sont encore avec
1: nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.